0: Lo que queda atrás, parte 2. El mensaje del primer domingo del año fue lo que queda atrás. Y quería, de alguna forma, el mensaje de hoy, hacer una especie de continuación de lo que fue el primero. Un mensaje que, que creo que era muy importante porque habla acerca de aquellas cosas que quedaron atrás en el 2021, en el 2020. Años atrás, cosas que a veces vamos cargando en la vida, y que aunque llevemos tiempo en el Señor, a veces parece que no terminamos de soltar del todo. ¿no? Por eso el mensaje de hoy va de eso, de dejar atrás, y, pero también de mirar hacia adelante ahora en este 2022, que ya estamos en ello. Entonces vamos a leer tres versículos para comenzar. El primero de ellos está en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Pero que tengas Biblia en el móvil, en papel o, o en la tablet. Y si no tienes Biblia, pues júntate con un cristiano. Vamos allá, Filipenses 3.13 al 14. Dice, el apóstol Pablo está hablándole a los cristianos en Filipos. Le dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. De eso vamos a estar hablando hoy, de metas para alcanzar. Pablo dice que todavía no he alcanzado la meta. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, sigo hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Me encanta este versículo porque el Señor me hablaba mucho a través de él en este inicio de año. Lo compartí también en el primer domingo, el mensaje. Pablo sabía muy bien que había una meta por delante, que tu, tu, todavía su, su ministerio no había terminado, había mucho por delante, había mucho que conquistar, había muchos por, por predicar, muchos líderes por levantar. Él sabía que su tiempo no había acabado y que su apostolado estaba en proceso, su apostolado estaba en formación. Y él sabía que su meta, era Jesús, era el llamamiento a que, que él tenía era lo que él consideraba como la meta para él, y él eso era lo que él se concentraba, no se concentraba como dije el, pr el primer domingo ni en sus éxitos ministeriales, ni tampoco en sus vergüenzas personales yo decía que Pablo tenía muchas cosas de las que avergonzarse, a lo largo de su vida había estado persiguiendo a los cristianos antes de convertirse en uno había sido perseguidor de la iglesia y tremendo perseguidor eh, perseguidor incluso hasta meterlos en la cárcel y demás, ¿no? Eso sin duda sería algo que probablemente le avergonzaba a Pablo y él dice, yo dejo todo eso atrás, mis vergüenzas las dejo atrás, pero también mis éxitos, él ya había fundado iglesias, había levantado líderes, ministerios y él dice, incluso eso, incluso lo bueno, también lo dejo atrás porque todavía me queda mucho por delante Todavía queda un 2022 para ti para mí, donde hay mucho por hacer. Independientemente de lo que tú ya hayas logrado. Independientemente de lo bueno o malo que haya sido el 2021 o los años anteriores para ti. Hay por delante mucho. Y déjame leerte también Romanos 8.28. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Estoy leyendo la versión de traducción del lenguaje actual, no es quizás la, la reina valera habitual que todo el mundo tiene, pero el sentido es el mismo, ¿no? Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de aquellos que le aman en primer lugar, ¿no? Que aquellos que lo ponen en primer lugar de sus vidas, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y déjame leerte el último versículo de, de, este, de estos minutos, Gálatas 5:22. 23 dice en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás estar siempre alegres y vivir en paz con todos eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando empieza a trabajar cuando le dejamos operar en cada uno de nosotros dice nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás tener confianza en Dios ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos no hay ley que esté en contra de todo eso. Esta es la ley del espíritu. Es la ley que empieza a operar en nosotros, la que empieza a cambiar nuestra forma de pensar, va cambiando nuestra manera de hablar, va cambiando nuestras actitudes, lo va cambiando todo. Va haciendo como una, una revolución en el corazón, de adentro hacia afuera. Algunos se preocupan mucho por cuidarlo de fuera, por estar muy guapos, muy santos, entre comillas, delante de los demás. Pero a Dios le interesa más el cambio que se está produciendo por dentro porque si hay un cambio interior eso tarde o temprano se va a ver también por fuera ¿no? entonces el primer punto que quiero de decirte es vacía tu maleta y yo pensaba cuando yo era más chaval, más adolescente, ahora ya no lo soy tanto, ya me veis, pero cuando yo era chaval y viajaba de España a Argentina, Argentina-España, con mi familia o a veces solo, es muy habitual y muchos de los que estáis aquí sois so, so, so de fuera también, estáis acostumbrados a viajar de un continente a otro y sabéis lo que es llevar maletas muy gordas, muy grandes... Y muchas veces la mitad de lo que llevas no es ropa tuya, no son tus cosas. La mayoría de las veces son regalos que llevas para tus seres querido, queridos allá afuera. Seguramente, yo no sé si los que habéis venido de Italia, habéis traído regalos también para aquí, típico, ¿no? No nos salvamos. Un cuarto o un tercio de la maleta va dedicado a los regalos para la familia de amigos. O sea que sí, siempre pasa. Ahora, en ocasiones yo pensaba en eso porque pensaba a mí también, que, que a mí también me sucedía. Pero a veces puede ser un poco incómodo porque llevamos la maleta cargadas de cosas para los demás que en realidad a veces no queda mucho espacio para aquello que realmente necesitamos nosotros. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Por eso quiero hablarte de la maleta de nuestra vida. A veces vamos cargando cosas del año anterior, de tiempos anteriores, cosas del pasado, Vamos cargando con ellas pensando que y quizás le estamos haciendo un favor a alguien, pero al final eso es, es espacio que nos resta para que Dios vaya poniendo eso que leíamos hace un ratito, eso, esas obras del Espíritu Santo que, que quiere Dios empezar a obrar y a poner en nosotros, en nuestra maleta, entre comillas. Entonces, ¿qué debemos sacar de esa maleta? ¿Qué cosas yo tengo que sacar de la maleta para entrar en este 2022 de una forma diferente, para yo poder tener un 2022 de provecho, un 2022 realmente que honre al Señor. Y mira, a veces tenemos que sacar, por ejemplo, experiencias negativas que se convierten en un obstáculo para avanzar. Eh, hay un dicho en Argentina muy típico que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. <ríe> no sé si en, en otros países también se usa o algo parecido, ¿no? Es decir, si tuviste una mala experiencia, pues no vuelvas a repetirlo. Pero a veces el exceso de prudencia, que es lo que intenta decir el refrán popular, el exceso de prudencia puede ocultar un poco de cobardía en el fondo. ¿no? Y a veces experiencias del pasado se convierten en un obstáculo que te impiden volverlo a intentar. No, Max, es que como a mí ya me fue mal allá, me fue mal en el pasado, yo ya no quiero volverlo a intentar porque me lastimaron mucho. Como a mí me fue muy mal con una relación en el pasado, yo tengo miedo de volverme a enamorar. Tengo miedo de volverme a vincular emocionalmente con alguien. Es decir, aquello que te hizo daño en el pasado es como algo en tu maleta que lo vas arrastrando, pero se convierte en un obstáculo que no le permite lugar a que Dios haga eso nuevo. O que al menos tengas la posibilidad de volverlo a intentar. Vale, algunos quizás en su maleta tienen frustración, algunos tienen dolor por una herida, alguien, algo que te dijo tu padre tu madre en el pasado que te marcó en tu corazón. Una herida que parece que llevas ahí arrastrando también que marcó tu propia identidad, la forma en que tú te ves a ti mismo. Quizás hoy es día, en este primer domingo para nosotros, no es el primero, pero sí para nosotros de manera presencial. Quizás hoy es el día para sacar eso de la maleta, para empezar a hacer espacio. Empezar a hacer espacio en la maleta Para que empiece Dios A meter sus cosas ahí dentro ¿no? Y que tú no se Que no se convierta la maleta Para ti en una carga El Señor dice Mi carga es ligera Cargar vas a tener que cargar Algo vas a tener que cargar Siempre estamos cargando con cosas La diferencia es ¿Qué tipo de cargas estás llevando? ¿Estás llevando la carga de tu pasado, las cargas del mundo, la presión, el agobio, el miedo, la inseguridad por el virus, el miedo a todo que hay ahora, la paranoia? ¿O vas a llevar el, el, la carga de Jesús? Dice, mi yugo es ligero, mi carga es ligera, es liviana. Si tú caminas conmigo, no vas a tener que forzarte para cargar eso. Entonces, yo quiero animarte a que puedas hoy decidir vaciar tu maleta. Yo no sé, no conozco la vida de muchos de los que estáis aquí, no sé qué cosas quizás hoy tengas que sacar de tu maleta para que Dios empiece a operar y meter. No estás obligado a cargar con cosas del pasado, a con cosas que no te pertenecen, esas cosas le pertenecen al pasado. Por eso leía el, el primer versículo que Dios hace que incluso lo malo pueda obrar para tu bien que incluso lo malo se convierta en una fuente de aprendizaje. Y mi oración es que en este 2022, todo aquello que vivimos en el 21, en el 20, en el 19, de verdad pueda ser una fuente de aprendizaje para tu 2022 ahora. Amén. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí queréis un, un buen año, un año de prosperidad en todos los sentidos para tu vida. Luego vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero para que Dios empiece a bendecir tu vida, a veces hay que quitar cositas. A veces hay que vaciar un poquito la maleta y sacar todo eso que te, se, convert, se convierte en un obstáculo. Por eso yo te animo que puedas pensar en esto, en aquellas cosas que has, estás, has estado cargando por mucho tiempo y que te han estado dominando. Puede ser también algún tipo de vicio. Puede, puede ser quizás la falta de perdón hacia alguien. Hay muchas cosas que vamos a veces cargando sin tener necesidad Hoy es un tiempo de soltar Hoy es un tiempo de estar relajados Hoy es un tiempo de soltar eso y poner los, los pies del Señor Decirle Señor ocúpate tú Yo quiero llevar tu carga Estoy harto de cargar con las cosas de los demás Estoy, Ya tengo bastante con lo mío Para encima cargar con lo de los de los demás Yo quiero llevar tu carga Que tu carga es ligera Y el segundo punto Es que Pablo lo tenía bien clarito Hay una meta que alcanzar hay metas para alcanzar en este 2022, Jeremías 29, 11 dice dice el Señor, mis planes para vosotros, solamente yo los sé, y no son para su mal sino para su bien, voy a darles un futuro llenos de bienestar, otra versión es ponen esperanza, yo voy, tengo planes de bien para vosotros y quiero llenaros y daros un futuro de esperanza, dice el Señor, y te lo dice a ti hoy, en este inicio de año, me lo dice a mí también y yo no sé, pero hay personas a las que tú les preguntas, bueno, ¿cómo vas a empezar el año? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué metas te vas a poner? Unos dicen el gimnasio, lo típico, ¿no? A mí me vendría bien, ¿no? Un poquito también de gimnasio. Un poquito bastante, ¿a qué sí? Pues unos ponen el gimnasio, otros dicen, pues, eh, cancelar deudas. Otros se ponen todo tipo de metas. Mira, yo te voy a leer algunas, algunas eh, frases reales de personas acerca de esto. Dice, Mira, para serte sincero, no me propongo muchas metas porque sé que no las voy a cumplir todas, pero me siento feliz por terminar un año y estar vivo. Este es el que le da igual, lo único que tira para adelante y se acabó, ¿no? No se pone metas y deja que la vida fluya. Este es el tipo de personas. Otra dice... A veces me siento bien, otras veces no le doy muy, mucha importancia. Todo depende de cómo termine el año. Si tengo metas, inicio con siete aproximadamente. Bueno, no está mal, se pone siete metas. Hay que ver si son alcanzables o no, pero bueno, es una buena idea. Bien, otra dice, por lo regular espero el año nuevo en modo reflexivo. Hago un análisis de lo que quiero y de cómo estoy en el momento. Bueno, una persona reflexiva que, que se toma su tiempo, piensa que hice bien, que hice mal, e intenta regular sus metas en base a eso. Está bien. Dice otra persona, cuando empiezo el año, siento que tengo la responsabilidad de cumplir con todo lo que quiero y de crear hábitos que me ayuden a superarme. Una persona que busca superarse a sí mismo, que se pone muchas metas, que intentan crecer, ¿no? que intenta crecer el mismo. Otra persona, la última, dice... Creo que no sirvo para esto, para ponerme metas, se refiere. Llevo una, eh, llegó un año nuevo, quiero pasar la universidad y a lo mismo de siempre. Una persona que no piensa demasiado en el futuro y mira a, 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 que, a que venga lo que venga, ¿no? que sea lo que Dios quiera este, este año. Ahora, ¿tú te identificas con algunas de estas respuestas? ¿Cómo eres tú? ¿Qué, has, qué te has planteado en estos inicios, en este inicio de un año, en estos primeros días de enero? ¿Has pensado en algún tipo de metas, ponerte? Ahora, lo curioso es que todas estas personas, todas, se proponen al menos una meta. Sea cual sea su actitud para el comienzo, es importante. Es importante, evidentemente, que ponga, podamos eh, ponernos metas porque eso nos ayuda a vivir con sentido. Con sentidinho, como dirían aquí en Galicia las metas nos ayudan a vivir con un propósito yo no puedo ser de esas personas que dejan que todo fluya y, a, y voy donde me lleva el viento no, no puede ser así eso es vivir sin sentido y sin propósito entonces las metas nos ayudan a trabajar en base a algo por eso es importante establecer eh, objetivos que podamos cumplir, pero que a la vez de verdad sean como un desafío para mí. Señor, yo quiero crecer en ti este año. Señor, yo quiero lograr esto o lo otro. Señor, yo quiero que me lleves aquí o allá. Pero sobre todo, quiero que mis planes y mis proyectos estén sostenidos en ti. Que siempre estén dentro del propósito global del llamado que tú tienes para mi vida. ¿no? Entonces, esa sería la idea. Las cosas no solo pasan, sino que nosotros tenemos que hacerlas pasar. Parece un eslogan de estos del gobierno, pero en parte, si te lo pones a pensar, es un poquito realidad, ¿no? Haz que las cosas de verdad sucedan, que puedan pasar. Dios no nos trajo a ti y a mí a este mundo para vivir sin sentido. Nos trajo para vivir con un propósito, nos trajo con una mente, con unos objetivos, con unas metas. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo tenía muy claro este, en ese sentido. Por eso es bueno, algunos hacen este ejercicio práctico de coger un cuaderno, una libreta, a principio de año ponerse 10 metas, igual 10 metas que tú puedas alcanzar, que sean alcanzables, pero a la vez que se puedan ser un desafío para tu vida. Pues no está mal. No está mal. Cosas sencillas, pero a la vez que, que puedan de verdad ser un desafío para ti. Ahora, hablando de esto, hablándote de prosperidad. Yo antes hablaba de la palabra prosperidad. La palabra prosperidad suele ser una palabra un poquito polémica, porque hay personas que cuando le hablan de prosperidad, ¿qué piensan? En abundancia de dinero. La gente habitualmente piensa en prosperidad y piensan términos de dinero. Ahora, la palabra prosperidad es muchísimo más que eso. De hecho, la prosperidad que viene de Dios es mucho más integral y grande que eso. Hay una frase que me encantó que leí acerca de esto. Dice, la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y el bienestar del alma. Es decir, la prosperidad es parte de mi madurez con Dios. La prosperidad es mi madurez en Cristo. Ah, hay la palabra prosperidad en hebreo. Hay varias palabras que se derivan o podríamos traducirlas. La primera palabra en hebreo es salak, que significa empujar hacia adelante. La palabra prosperidad en hebreo podríamos traducirla así y el sentido es ese, empujar hacia adelante. Nos enseña que hay que esforzarme hay que esforzarnos en todo lo que hacemos, empujar con fuerza, trabajar con esmero, poniendo nuestro mayor empeño en todo lo que hacemos. No podemos ser mediocres ni descuidados. El verdadero cristiano siempre está Salak. Siempre está con esa actitud de empujar hacia adelante, de esforzarse. No que, bueno, la vida que me traiga lo que me traiga. Y, y esperar que Dios bendiga tu vida así sin más, sin que tú hagas nada. Entonces, la segunda palabra es sacal, que tiene que ver con ser responsable, inteligente, prudente, una persona seria también. Que todo lo que hagamos requiera compromiso. La prosperidad de parte de Dios está reservada para aquellos que son comprometidos, que son personas íntegras, serias en aquello que deciden hacer para el Señor, que son comprometidos con Dios, que son comprometidos con su trabajo, ¿no? que son comprometidos con su familia. Esos son los que logran la prosperidad, la prosperidad bien entendida, que viene de parte de Dios. Y hay otra palabra que está, viene no del hebreo, sino del griego, que quiere decir, eh, eh, es la palabra euodo que quiere decir ayudar en el camino. Y esta palabra quiere decir que Dios de alguna forma... Reserva la prosperidad para aquellos que están en constante movimiento, no que están esperando que les lluevan las bendiciones de Dios, sino aquellos que se activan, ¿no? aquellos que están siempre en movimiento bendiciendo y ayudando a otros en el camino. Ese es el sentido de esta palabra, aquellos que viven con un verdadero sentido para sus vidas. No que viven a la buena de Dios, no que viven así de cualquier manera. no Entonces, esa es la, la idea de la prosperidad desde el punto de vista bíblico, real. Una prosperidad para, tu, para tus emociones, una prosperidad para tu alma, una prosperidad que tiene que ver con el cuidado de... Incluso tu físico, todo, todo eh, Entra en todas las áreas de tu vida En lo familiar, evidentemente En lo económico, Dios no quiere que tú Lo pases mal, sin duda Pero hay unos principios también Hay unos principios que están en la escritura Que te ayudan a conseguir Que Dios pueda prosperarte en todo lo que haces En todo tu camino Vale, entonces El punto 3 dice Cree en lo que Dios Dice de ti Quizás en este 2022 es tiempo de dejar de creer en lo que otros piensan de ti, en lo que otros dicen de ti y que tú puedas creer lo que Dios dice de ti en su palabra, que en ocasiones es muy diferente. Por eso hablaba antes de esas palabras que tocan a tu corazón de manera negativa, que te hieren que te ofenden incluso en el peor de los casos, que te provocan heridas que tú vas llevando en la maleta. Pues empieza a creer lo que Dios dice de ti. Mira lo que dice Efesios 2.10. Dice que nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Josué 1.9 dice, yo te pido que seas fuerte y valiente. En este 2022, sin duda, va a haber que ser Fuertes y valientes. Esta fue la palabra que Dios nos dio en el, a inicios de 2021. Y vaya, vaya si hemos tenido que poner esto en práctica, esta palabra que el Señor nos dejó. Fuertes y valientes. Dice, no te desanimes ni tengas miedo. Tiempos de pánico, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. El Señor te dice hoy no tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que tú vayas. Una promesa de que Dios va a estar contigo, Dios te va a acompañar a donde quiera que vayas, Él va a estar sosteniéndote para que no tengas miedo. Digan lo que digan las noticias, sean cual sean las circunstancias, evidentemente todos sabemos lo que estamos pasando y en algún punto nos afecta a algunos más, otros menos, pero sin duda este es un tiempo de incertidumbre y de miedo. Y esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para hoy. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo No te desanimes Que este 2022 podamos Comenzar con esa convicción Que no sea solo, solamente una palabra que está escrita En la Biblia, sin más Sino que eso pueda hacerse carne Y algo real también en mi vida Y Sin duda, no resulta fácil Lo que estamos viviendo Sin duda que eh, hay motivos para desanimarse Claro que hay Hay motivos para estar con miedo y con pánico Claro que hay, evidentemente ¿Hay motivos para venirse abajo? Sí que los hay. Ahora, a veces nos pasamos la vida admirando y elogiando el talento, la apariencia de otros, de los demás. Y eso está bien. Pero cuando se trata de nosotros mismos, de mirarnos, ¿cómo te ves a ti mismo? Si tú, cuando te miras al espejo, realmente, ¿qué son los pensamientos que vienen a tu corazón? ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas de ti mismo? Ahora, Dios nos creó a cada uno con talentos, habilidades distintas, nos hizo a su imagen y semejanza y tiene pensamiento muy alto acerca de ti y de mí, acerca de nosotros. Ese potencial que tienes en su palabra ha dejado tantas, tantos recordatorios de lo valioso y de lo importante que somos para Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que en ocasiones se nos olvida eso. Él sabe que en ocasiones somos heridos en ocasiones somos, de alguna forma, somos ofendidos también. Él sabe muy bien que es muy fácil venirse abajo. Él sabe muy bien que es muy fácil caer en depresión. Caer en ansiedad, Él sabe eso, por eso dejó en su palabra bien claro cuál es nuestra identidad en Cristo, cómo Él nos ve a nosotros, no como te ven los demás, no como te ve tu jefe, no como te ven ni siquiera tus padres, no como te ve tu familia, sino cómo Él te ve a ti. Quiere recordártelo, quiere que en este 2022 tú te definas por cómo Él te ve a ti y que eso de verdad pueda hacer algo que te estimule, que te levante y que, que pueda poner las bases sobre las que tú vas tomando. Tomando tus propias decisiones en el día a día. Por eso creer en ti, aunque parezca un cliché de, de frase de autoayuda de libro, a veces sí que creer en ti es, es importante, es, es vital. ¿Cuántas cosas no has hecho por pensar que no tienes lo necesario para hacerlo? ¿Cuántas veces nos detenemos y no hacemos ciertas cosas porque nos vemos que no estamos preparados, nos vemos que tenemos muchas limitaciones para hacerlo y nos quedamos ahí como nos quedamos eh, como en una estaca, nos quedamos paralizados y no avanzamos, no damos pasos de fe. Por eso yo quiero que empecemos este año 2022 a un año de bendiciones y no de dudas, un año de bendiciones y no de miedos, no de inseguridades, un año de confianza y no de temor. Esa es mi oración. No sé si es la tuya también. Estamos aquí hoy, sí. Yo deseo que tú puedas recibir esto, esta palabra, y que de verdad pueda marcar y definir también tu vida y tu año que estamos comenzando. Por eso, en primer lugar, habla y escucha a las personas que te aman. Eh, centrémonos en escuchar a aquellos que de verdad te aman. Hay personas a veces que tenemos cerca que parecen, buenas personas o buenos consejos pero no siempre es así no siempre viene de un corazón que de verdad nos ama y a veces podemos caer en el error de escuchar voces que no vienen de parte de dios entonces escucha a personas que de verdad te aman que te aprecian que ven cosas en ti y que te recuerdan lo valioso que, que eres y sobre todo escucha la voz de aquellas personas que te unan a dios sobre todo eso, siempre personas que siempre te desafíen a vincularte más con el Señor segundo lugar, encuentra algo que te interese quizás este año sea un año para buscar hacer cosas que se te den bien de verdad, a veces vivimos haciendo cosas que no se nos dan bien y las hacemos igual pues este es tiempo que busquemos aquello que nos desafía aquellos que nos llena nos, nos apasiona realmente ¿no? Me acordaba ahora que te veía a ti que eres muy bueno en el fútbol y que este, yo de verdad que oro, oro porque este sea un año también para ti, que a nivel profesional lo que tú estás haciendo, el Señor, no solamente crezcas como jugador, sino que crezcas como persona, que puedas crecer como persona, que Dios te abra puertas también con tus compañeros en el equipo, que tengas oportunidades de bendecir más allá de lo futbolístico, ¿no? Y que, que evidentemente sea un año en que mejores y que de verdad a Lorenzo le vaya bien, ¿a que sí? todos queremos que a se le vaya bien bueno pues encontremos cosas que nos apasionen y, y nos gusten que disfrutemos hacerlas y que podamos sobre todo hacerlas para el Señor siempre pensando en darle la gloria a Él con todo lo que hago entonces y en tercer lugar lo que decía antes cree en lo que Dios dice de ti eres tan importante que si Jesús tuviera que morir en la cruz otra vez por ti Seguramente que lo haría Eres tan importante y te ama tanto Que lo dio todo por ti Y si el Rey del Universo Cree en ti ¿Por qué no vas a hacerlo tú? Por eso este es un buen día Un buen domingo para que empieces a dejar de dudar A dudar de lo que hay en ti A dudar de aquello que El Señor puso en tu corazón para que tú también le puedas dar gloria a él a través de, de tu profesión, de tus estudios, del trabajo, a través de tus hobbies, de tus gustos, de lo que sea que tú hagas. Por eso, quizás hoy puedes intentar identificar a modo de actividad, identificar tres cosas que te cuestan aceptar de ti mismo. Piensa en tres cositas que quizás te cuesten aceptar de ti mismo. Y piensa en eso. Y piensa y ponlo en los pies del Señor también en este inicio de año. Y el último punto, ya para ir terminando. Vamos a leer el Salmo 127.1 que dice en la traducción lenguaje actual. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Y esto habla de de buscar y saber buscar en este tiempo y de rodearte con personas que de verdad te ayuden a crecer a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual. Personas que te ayuden a ser mejor, a tener el mejor equipo. Hablando ahora del fútbol, a, a, a poder rodearte de tu mejor equipo de personas. La vida es mejor cuando tenemos buena compañía. Las cargas, como decía al principio, se empiezan a ser más livianas. Cuando ya no estás tú solo peleando contra el mundo, no estás tú solo queriendo hacer las cosas, sino que tú decides mmm, repartir esa carga en otros y rodearte de personas que quizás en algunas cosas o en muchas son mejor que tú mismo. Y tú puedes también delegar y te puedes ayudar. Entonces, este es un tiempo en el que también tú puedas eh, hacer ese camino más liviano y que como decía antes, este 2022 sea un tiempo donde tú puedas hacer nuevos contactos, que pueda el Señor abrirte nuevas puertas ¿por qué no? que el Señor te pueda abrir nuevas oportunidades, poner delante de ti y mientras comienzas este nuevo año pide primero la bendición y la aprobación de Dios haz el equipo con Él hoy, por eso yo te desafío a que tú puedas dejar que el líder de tu equipo sea él a lo mejor hasta ahora fuiste tú el líder del equipo pero cuando lo pones a él de director técnico todo empieza a funcionar todo empieza a ir bien por eso yo te animo a que puedas ponerte de pie le voy a pedir a Andrés que pueda pasar vamos a tener un tiempo de, de adorar de consagrar este año 2022 al Señor acuérdate un poquito de lo que te dije hoy es tiempo de vaciar tu maleta de dejar aquello malo Aquello que te avergüenza Quizás hay cosas en tu vida Que te producen vergüenza Yo conozco personas que no pueden dormir Por las noches Porque hay algo que les avergüenza mucho de su pasado O algo que le hicieron O algo que ella, esa persona hizo A otra persona Y viven cargando esa vergüenza Y no les deja dormir se, Les angustia Quizás hoy es un día para que tú puedas Liberarte de esa vergüenza Ponerlo en los pies de Jesús y decirle Señor dame un nuevo año de verdad, no simplemente un nuevo año cronológico, dame una nueva etapa en ti, una etapa en donde yo pueda llevar tu carga que es ligera, es suave, ábreme puertas de oportunidades con personas ábreme puertas también para poder desarrollarme en aquello que, que a mí me apasiona que tú has colocado como parte de mi ADN personal que yo pueda bendecir a otros en mi trabajo que yo pueda hacer de bendición en mi casa que yo pueda hacer de bendición a otros en la universidad en la clase en la que estoy en mis estudios Señor que hoy pueda vaciar mi maleta de todo aquello que, no me, que, que, me, que me impide avanzar que me impide crecer Señor Padre, yo quiero dejar toda herida del pasado a tus pies. Yo quiero dejar toda herida del pasado, heridas familiares, heridas sentimentales, heridas emocionales que a veces cargamos, guardamos y que ni siquiera las compartimos con nadie, Señor. Yo hoy necesito ser libre de eso. Yo necesito hoy ser libre de eso. Señor, necesito que poner eso a tus pies hoy. Quiero comenzar un nuevo año libre de pensamientos tóxicos, de falta de perdón hacia alguien quizás. Padre, prospera mi alma, empezando por mi corazón. Prospera, Señor, mi familia. Te pido que me ayudes a conquistar el corazón de mis hijos, a conquistar el corazón de esos familiares que todavía no te conocen. Úsame como un canal de bendición para otros en este año. Señor, quiero que sea un 2022 de crecimiento, de crecimiento a todos los niveles, Señor. Padre amado, quiero crecer de verdad en Ti. Quiero cre crecer en pasión por Ti, como cantábamos al principio. La pasión no va a morir. Señor, que la pasión por Ti vaya en aumento. Que el amor por Ti, que mi compromiso contigo vaya creciendo cada vez más, Señor. Padre amado, yo sé que si te pongo a Ti en el centro de mi vida todo lo demás va a fluir todo lo demás se va a ir recolocando y va a ir bien Señor si tú estás en el centro de mis decisiones tú me fortaleces Señor, por eso hoy decido verme a mí mismo como tú me ves hoy decido ser fuerte, ser valiente frente a todo lo que tengo por delante Señor no me desanima las circunstancias hoy decido que Señor, no me desaniman ningún virus, ninguna pandemia ninguna circunstancia aún de falta de trabajo o de enfermedad o de problemas familiares Señor hoy decido fortalecerme en ti Señor tú eres quien me sostiene Señor gracias por esta tarde que tú nos regalas en tu presencia yo sé que tú vas al frente vas abriendo caminos vas abriendo sendas donde parece que no hay nada, donde parece que hay incertidumbre Señor Tú vas abriendo caminos de bendición para llevarnos a una nueva etapa en nuestras vidas. Oh, yo te animo a que puedas tomarte unos, unos minutitos para alabar a Dios con todo tu corazón. Para rendirle tu mejor adoración y consagrar tu año a Él en esta tarde. Dios va al frente a mí.